0: Devi Digital.
1: Der Podcast vom DeFi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Devi Digital. Dieses Mal habe ich mit dem Bürgermeister von Glückstadt, Herrn Rolf Abfeld, zum Thema Digitalisierung in der Verwaltung gesprochen. Danke, dass ich hier sein darf in Glückstadt. Wir fangen an mit drei Fragen, wie immer. Reisen oder zu Hause? Zu Hause. Warum?
0: Was? weil ich schon da wohne, wo hat Urlaub machen.
1: Sehr schöne Antwort. Klar, die Leute können es jetzt nicht sehen, aber ich muss sagen, Glückstadt ist wirklich sehr, sehr angenehm. Es hat auch eine sehr schöne sehr schöne Straßen, sehr schöne Häuser. Ja. Ja, PC oder Tablet? Tablet. Warum? Mobiler. Okay. Theater oder Kino? Kino. Warum?
0: Bessere Atmosphäre.
1: Welchen Film haben Sie zuletzt gesehen, wissen Sie das noch?
0: Das ist jetzt schon leider ein bisschen her, weil wir mit so vielen Kinos in der Region nicht gesegnet sind, aber das war mit dem Sohn der letzte Jurassic Park-Film.
1: Okay, und? Hat überzeugt? Ja, war klasse. Okay, <lacht> gut, dann kommen wir mal vom Kino in die Verwaltung. Sie sind Bürgermeister von Glückstadt und wir vom für haben erfahren, dass in Glückstadt schon sehr viel digital gemacht werden kann, dass sie viel zur Verfügung stellen. Was können die Einwohnerinnen von Glückstadt denn alles digital erledigen?
0: Also es ist überraschend viel schon. Ich will da gleich meine Lanze auch für die Verwaltung brechen. Also es gibt viel mehr Möglichkeiten schon digital mit der Verwaltung zu kommunizieren, zu arbeiten, Leistungen abzurufen. Bei uns sind es zum Beispiel schon über 30 Verwaltungsdienstleistungen, die über die Internetseite abgerufen werden können die komplett digital bearbeitet werden und das sind zum Beispiel die Ermäßigung für die Elternbeiträge bei der Kitas und ähnliches. Wir haben jetzt auch den Online-Dienst freigeschaltet für die Anmeldung zum offenen Ganztag. Also die Verwaltung tun schon eine ganze Menge, mhm. um hier den Leuten entgegenzukommen. Mhm.
1: Offener Ganztag ist offene Ganztagsbetreuung. Ja, in ja. der Schule. Mhm. Okay. Das heißt, man kann viel schon online machen. Wie kommt das bei Ihren Bürgerinnen an und Bürgern an?
0: Es kommt sehr gut an, okay. gerade bei den Menschen, die schon sehr technikaffin sind. Mhm. Da merkt man dann wirklich die Generation, die immer intensiver damit aufwachsen. Also ich... Ich bin ja nun auch ein Jahrgang, ich habe beide Welten kennengelernt ja. und äh, der erste PC ich hatte, da durfte ich dann meine Diplomarbeit hacken mit einem neuen Nadeldrucker. Da merkt man schon, dass wir Älteren da manchmal hinterherhinken. Es sind sehr viele dabei, die ja bestrebt sind, das mitzumachen, sich mit dem auseinanderzusetzen. Aber es dauert halt länger und äh, je jünger sie sind, umso selbstverständlicher geht ihnen das vom Finger. Wobei ich auch immer hier sagen muss, äh, ich bin da ein Fan von guter Anwendbarkeit, der äh, selbsterklärenden Anwendbarkeit. Und da legen wir auch Wert drauf, dass das alles leicht verständlich ist, sich selbst erklärt. Dann fängt man auch die Menschen ein, die damit nicht so schnell und so zügig umgehen können.
1: Mhm. Ja, haben Sie eigentlich Zahlen, wie das genutzt wird?
0: Da kann ich leider jetzt nicht mit denen. Da erheben wir auch gar keine Zahlen. Okay. Wir merken nur, dass wir die Papieranträge, die immer gelber werden, okay, also immer weniger abgerufen okay. werden, und wir sie eigentlich nur noch aus Pflicht ausliegen haben, damit derjenige, der wirklich noch nichts damit zu tun mhm. hat, auch noch seinen Papierantrag machen mhm. kann. Aber im Großen und Ganzen äh, sind die Anträge weniger gefordert. Okay. Auslagen.
1: okay, also das kann man dann schon irgendwie so sehen. Mhm. Sie haben gerade gesagt, dass Sie darauf auch setzen, dass es leicht verständlich ist, so also niedrigschwellig auch. Bereiten Sie die Bürgerinnen und Bürger in irgendeiner Weise vor auf die digitalen Dienstleistungen?
0: Da muss ich ehrlich gestehen, wenig. Mhm. Also wir haben zwar jetzt endlich eine Mitarbeiterin wieder im Stadtmarketing, die auch uns anhält, eine einfache Sprache zu nutzen. Sie hat uns da schon öfter mal den Spiegel vorgehalten. Was ich immer wichtig halte, dass man da auch kritische Meinungen immer zulässt. Wir übernehmen sie über den Weg mit. Mhm. Ja, also wir machen dann auf den klassischen Medien eine Pressemitteilung, die dann verteilt wird, wir als Kommune dürfen ja selber so ein soziales Netzwerk dieser klassischen Medien nicht nutzen. Wir werden aber demnächst eine versuchen, eine zu etablieren, wo wir dann auch Werbung bei der Bevölkerung machen, dass wir hier auch digital die Leute erreichen. Also, jetzt läuft es immer noch so über privates Engagement, dass private Leute das weiter kommunizieren und wieder noch eine gewisse Reichweite erhalten. Okay. Aber für uns ist leider nicht leider aber immer noch die Zeitung und so dass äh, die eigene Internetseite, die Plattform, über die wir die Informationen streuen. Wir stellen uns aber mittlerweile auch da anders auf.
1: Mhm. Sie meinten, die Leute streuen das dann auch privat. Das heißt zum Beispiel, dass sie dann auch die Kinder zum Beispiel ihre Eltern fit machen oder Kinder ihren Eltern ja, das erklären? Also zum Beispiel. Ja. Also ein
0: Beispiel ist so das Angebot von, von unserer Bücherei. Mhm. Das wird dann über einen privaten Account weitergegeben und diesen Account haben dann auch Eltern und auch Kinder gebucht und mhm. die sagen, die kommunizieren das dann immer weiter, sodass also mhm. wir dann unsere Klientel einigermaßen erreichen. Mhm. Vollständig nicht. Es ist schwieriger heute auch geworden, die Leute zu erreichen, weil wir so viele Kanäle haben. Wir haben noch die klassische Zeitung, wir haben noch Aushänge überall, wir haben die Internetseite, wir haben die sozialen Netzwerke. Also das Portfolio, das die, die Werbung spielen muss, ist breiter geworden. Mhm.
1: Aber die klassische Zeitung, haben Sie gerade auch gesagt, ist ja. immer noch das Haupt.
0: Ja. Also das wird auch immer noch viel gelesen, mhm. insbesondere auch da kämpfen die ja mit einer älteren Klientel, aber dadurch erreichen wir sie, mhm. das ist uns wichtig. Mhm. Wir wollen ja alle Bevölkerungsgruppen erreichen. Ja.
1: Sie sind ja Verwaltungsleitung in ja. Glückstadt, ne? obwohl ich finde, dass der Titel Bürgermeister sehr viel schöner klingt. Okay, schön, <lacht> Welchen Einfluss haben Sie denn aber in dieser Position, also als Verwaltungsleitung, auf die Digitalisierung in Ihrer Verwaltung?
0: Also der Einfluss ist schon erheblich, das sollte man nicht unterschätzen, weil ich habe immer die Vorbildfunktion. Mhm. Und äh, ich kommuniziere es auch, äh, ich bin noch nicht papierlos ganz, das sage ich mit Mitarbeitern, aber ich äh, bestärke sie, das weiterzugehen. Sie müssen auf mich nicht warten. Also es, es liegt dann schon an der Verpflichtung eines jeden Einzelnen, auch eines Bürgermeisters, sich so aufzurüsten, dass er papierlos mitarbeiten kann. Ja. Das erwarte ich auch von der Politik von den äh, Politikern, die in der Stadtvertretung sind und dort Funktionen und auch höhere Funktionen übernehmen, dass sie sich dort dann auch der Digitalisierung anschließen mhm. und nicht noch ihre Vorlagen im Papier haben wollen, weil es vielleicht besser lesbar ist. Weil wenn wir das nicht durchziehen, auch in den nicht durchziehen, dann muss ich mich wirklich fragen, warum soll der letzte Sacharbeiter dann nicht an seinem Papier festhalten? Ja. Also die, der Einfluss ist halte ich für enorm wichtig und auch dort uneitel zu sein. eigentlich mhm. aus Eitelkeit zu sagen, nur weil ich jetzt Bürgermeister bin, muss das jetzt alles links rumlaufen, obwohl rechts besser ist. Ja. Das ist das, mit das größte Hemmnis in der Digitalisierung, die vielen kleinen Eitelkeiten, wo Bremser sitzen, die sich einfach nicht bewegen wollen und auch da nicht mit der Zeit gehen. Und die Verwaltung wäre viel weiter, wenn es dort viel stärker dann auch gehandelt werden würde und durchgezogen werden würde. Und man nicht immer noch auf den Letzten warten bis mhm. dass der einsieht, dass er doch langsam
1: <lacht> aufs Digitale wechselt. Aufs Digitale wechselt. Dank. Okay. Also das ist der eine Einfluss, den Sie haben, ja. den Sie haben diese Vorbildfunktion. Ja. Gibt es noch andere Einflüsse, die Sie haben?
0: Ich bin als Verwaltungsleiter natürlich auch da, die entsprechenden Ressourcen freizuhalten. Mhm. Also dann auch die, die Kollegen, die das dann umsetzen und daran arbeiten, ihn den Rücken freizuhalten, zu bestärken, mitzuarbeiten. Ich bin auch bereit, immer mal den Dummy zu spielen und zu sagen, So, jetzt spielen wir mal mal durch, mhm. wie funktioniert das, ist so alles berücksichtigt, weil auch gerade IT-Fachdienstleister oft nur ihre Brille aufhaben und Klar. wir haben ja gerade über Anwendbarkeit, Usability gesprochen, über diese die niedrige Schwelle kriege ich die Leute dahin mhm. und da ist es schon mal wichtig, mal einen anderen Blick zu haben. Man sieht das immer wieder an den Fachanwendungen, wenn, wenn man das erklärt, kriegt der ITler, der das programmiert hat, der wandert da schnell durch. Aber ich, der Sacharbeiter, der seine Fachkenntnisse hat, mhm. das ist das Maßgebende. Der muss sich im Progress zurechtfinden. Und der darf nicht stundenlang mit der Maus suchen, wo er den nächsten klickt. Das stimmt, das der stimmt. Der muss über ganz einfache Bedienung weiterkommen. Und da halte ich es auch nur, dass die wichtigen Informationen auf der Weite sind. Auch nur die Felder freigeschaltet sind, die auszufüllen sind. Das kann man alles steuern, aber dazu muss man auch vorher mal Gehirnschmerz an.
1: Das stimmt. Jetzt, wo Sie sagen, das erinnert mich an meine Steuererklärung, wo ja immer alle Felder freigeschaltet sind bei der Elster. Und ja, das ja. wäre einfacher, wenn nur die für mich, die für mich relevant sind, freigeschaltet werden. Ich hat ja schon
0: mal eine Steuererklärung abgegeben. Ja. Das ist ja schon so bekannt. Und wenn dann eine Unregelmäßigkeit ist, dann kann man ja sagen, so jetzt will ich das aber das machen, jetzt schalte mir das frei. Ja. Aber ich brauche mich dann vorher nicht damit auseinandersetzen.
1: Ja, das stimmt. Okay, also Sie halten den Rücken frei und haben diese Vorbildfunktion. Ich stelle mir aber vor, dass es noch mehr vorangetrieben werden kann. Ne? Was, was können Sie da sagen, wie Ihre vielleicht Vision ist oder was Sie sich auch wünschen?
0: Ja, äh, da komme ich mal auf ein Thema zurück. Ich sagte gerade, also die, die, die Eitelkeiten, die viel zu sehr im Vordergrund sind. Mhm. Das ist nun leider auf der Landes- und Bundespolitik so. Wir sind im Föderalismus und äh, jedes Land meint, er hat immer die beste Lösung. Da fehlt mir die Zusammenarbeit, da auch konstruktiv Lösungen zu erarbeiten. Mhm. Also selbst wenn man sich schon geeinigt hat, dass ein Land übernimmt die Aufgabe, dann wird daran nicht gearbeitet, die Arbeitsergebnisse fehlen, dann. Also da wird die Digitalisierung in der Verwaltung schon von der Politik ausgebremst. Mhm. Also da fehlt einfach der Wille der Umsetzung. Worte fallen viel und wir sind auch nur deswegen so weit, weil den Mitarbeitern Rücken freigehalten worden ist und weil sie gehandelt haben weil sie umgesetzt haben. Und äh, diese Eitelkeiten in den Mysterien wie in der Politik, die bremsen uns da aus. Mhm. Also es gibt auch immer noch gewisse Sachen, keine rechtlichen Grundlagen. Dann können wir das nicht machen, aber die Verwaltung ist schuld. Warum bietet sie die Leistung nicht an? Mhm. Ja, dürfen wir nicht, weil wir keine rechtliche
1: Grundlage haben. Was für rechtliche Grundlagen sind das zum Beispiel? Das ist zum
0: Beispiel die Möglichkeit, dürfen wir keine Steuerdaten weitergeben. Okay. Es gibt dafür keine rechtliche Grundlage also, da wir Verwaltung sind und uns nach Recht und Gesetz ja auch halten müssen, mhm. dürfen wir das nicht. Mhm. Also, Digitalisierung ausgebremst.
1: Mhm. Und wo, also wenn Sie jetzt zum Beispiel, haben Sie ein Beispiel, wo das dann nochmal eben bremst, wenn man die Steuerdaten nicht weitergeben kann?
0: Ja, der Steuerzahler muss an jeder Behörde dann seine Daten nochmal selber eingeben. Okay. das naja, okay, also da Und das sind dann die gleichen Formulare, die er dann fünfmal vielleicht ausfüllen mhm.
1: Okay. Ja, das ist interessant, weil ich habe mit dem Herrn aus Estland gesprochen. Das ist eben in dem System drin und die, das Amt, was es braucht, fragt das ab. Und ja. wenn man kann es aber auch jederzeit als Bürger, als Bürgerin einsehen. Und wenn man sagt, nee, warum habt ihr jetzt meine Daten abgefragt, kann man auch nachfragen. Aber genau das würde es ja einfacher machen. Ja, also ja.
0: es gibt zum Beispiel Service Center, schleswig Holstein, das ist aber mit anderen Ländern noch nicht kompatibel. Okay. Also theoretisch bräuchte jede Bürger ein Servicekonto Deutschland, ja. wo dann alle genau. Kerndaten drin abgelegt sind und wo dann die Behörden darauf zugreifen können. Mhm. Und dann nur noch die Daten abfragen, die sie für ihre Sachbearbeitung brauchen. Mhm. Und sie dann auch für sich hinterlegen. Ja. Die Technik gibt es, aber dadurch, dass ja jedes Land selber man eine Lösung erarbeiten will, bindet man nicht nur Kapazitäten, also die IT-Kapazitäten auch bei den Dienstleistern sind hm. begrenzt, also da arbeiten dann zwei Firmen parallel, könnte man auch anders die Kapazitäten einsetzen ja. und ist so doppelt bezahlt.
1: Ja, ja oder 16-fach. 16 oder 16-fach. Okay, also dass erstmal diese, dass diese Zusammenarbeit und rechtliche Grundlagen irgendwie geschaffen werden, damit das noch ja, also mehr für alle angeboten ja, werden kann. Also ne? dass,
0: dass man auch wirklich dann mal im Rahmen des Föderalismus allemal Schritt zurückgeht und sagt, mhm. so, du hast die Aufgabe, das bis da, das ist da, da, und dann, da. Weil wenn die Schnittstellen bekannt sind, dann kann auch alle auf diese Schnittstelle hinarbeiten. Klar. Und dann, gibt es, dann muss es leider an Ober. Meister geben, wenn mhm. dann sagt, dass es auch koordiniert und funktioniert. Ja. Das kann am Ende nur der Bund sein. Ja,
1: ja. das macht Sinn. Gut, das waren ja jetzt schon sehr viele Ideen und Wünsche und eigentlich auch Herausforderungen, ne? dass das eben noch nicht so ist. Gibt es noch weitere Herausforderungen, die Sie da vielleicht benennen können?
0: Naja, wir haben ganz massiven äh, Mangel an Fachkräften mhm. durch die Bank. Das wird ja nun auch überall gestresst und das wird äh, auch mehr werden. In der Hinsicht würde ich mir schon freuen, wenn sich die Parteien in Berlin ja. über ein entsprechendes Einwanderungsgesetz mal einigen könnten, mhm. was den Menschen, die zu uns kommen wollen, eine Perspektive gibt, wann und wie sie arbeiten können. Ja. Also wir haben genug Fachkräfte hier brach liegen, die einfach durch die Verfahren geschleust werden und nicht die Möglichkeiten haben zu arbeiten. Mhm. Das ist sehr komplex. Aber wenn das im Vorfeld schon alles mal vereinheitlicht werden würde, dann würden wir vielleicht auch in diesen Bereichen Deutschland interessant für IT-Kräfte machen. Klar. Momentan ist das immer für mich eher abschreckend. Hm. Das ist für dich auch nicht. Natürlich auch lieber in andere Länder gehen. Äh, war das Perspektive.
1: Weil das so, so viele Hürden enthält, ne? Ja. In Deutschland, ja. ja. Hm. Gibt es noch weitere Herausforderungen?
0: Weitere Herausforderungen. Also wir sind gut aufgestellt jetzt äh, hier in Schleswig-Holstein mit der Verlegung von Glasfaser. Mhm. Da haben wir jetzt im Glückstadt es auch so hingekriegt, dass wir jetzt in zwei Jahren dann flächendeckend die Stadt erschlossen haben wollen. Ein Hindernis ist, wo ich mir auch freuen würde, ist, dass diese Anforderungen gegebenenfalls überbauen. Also wir haben gerade Glasfaser flächendeckend gelegt, dann kommt doch noch ein anderer Anbieter auf die Idee, nochmal das aufzureißen und zweites Mal Glasfaser drüber zu legen. Also da würde ich mir auch wünschen, dass da so entsprechende Regulationen kommen, dass man sich dann das vorhandene Glasfasernetz dann auch teilt mhm. oder so entsprechende Angebote gemacht werden, dass dann verschiedene Anbieter auch über dieses Netz dann gehen und nicht wir vier, fünf Lagen Glasfaser am Ende übereinander haben und die Anwohner mit permanenten Bauarbeiten gestresst werden. Das kommt werden. Noch ja noch also dazu. Das beinbindet auch Tiefbaukapazitäten, die wir nicht haben und da sollte man auch schon mal besser an einem Strick ziehen.
1: Ja, mhm. aber Glasfaser auf der anderen Seite ist ja dann gut für die Menschen in Glückstadt, dass sie partizipieren können ja. an den digitalen okay. Dienstleistungen. Genau. Mhm. Das also ist gut. Die
0: Dienstleistungen können dann auch entsprechend, mit entsprechender Geschwindigkeit abgerufen werden. Ja. Und ich bin zuversichtlich, dass wir 25 damit durch sind. Mhm. Okay, also Wenn ein okay.
1: okay, alles klar. Dann machen wir ein Up eine Update-Folge. Update. Genau. Genau. <lacht> Gibt es noch irgendwas, was Sie sagen wollen, was ich Sie vielleicht noch nicht gefragt habe?
0: Oh, das ist immer schwierig. <lacht> Dem Thema. Ich denke, ich habe schon ziemlich einen Rundumschlag gemacht und ja. ich habe auch ziemlich äh, Kritik viel auch schon losgelassen. Äh, das ist eigentlich nicht so meine Welt. Ich äh, sehe auch gerne mal das Positive. Aber äh, manchmal muss man einfach auch äh, die Spitzen nennen, die Hindernisse benennen, damit mhm. sie vielleicht sich auch mal verändern. Ja. Weil der Wille ist ja da, wir müssen es endlich nur auch als vorumsetzen. Ja,
1: und das Positive haben sie ja eigentlich hier vor Ort, ne? Wenn Sie so, es genau. so abschließen wollen. Herzlichen Dank. Ich frage am Ende der Aufnahme immer noch nach der App oder Website des Monats. Haben Sie da eine?
0: Ja, wir haben eine wirklich gute App, auch vom Museum, wo man jetzt auch digitales Museum mhm. besichtigen kann. Also die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Und natürlich unsere touristeninfo app wo alle unsere Veranstaltungen sind, angefangen mit dem hervorragenden Manche woche ah, ja, die wir jedes sein. Jahr haben. Wo ich jeden zu einladen kann. Wann ist die immer? Erst, äh, immer Anfang Juni.
1: Okay, also die schon. Also die ist auch
0: der Termin schon bekannt. Ja. Äh, es ist um den 11. Juni mhm. dieses Jahr. Okay. Notieren lecker Fisch. Ich,
1: ich notiere es mir schon mal. Vielen Dank, herzlichen Dank.
0: Ich bedanke mich, dass ich dazu Stellung nehmen durfte und freue mich, wenn ich das dann mal höre.
1: Ja, danke. Danke. <lacht> Weitere Informationen zu unserem Gesprächspartner findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dort haben wir euch auch andere wichtige Infos aus der Folge verlinkt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut gerne bei defi.de vorbei. In den defi-News findet ihr Neuigkeiten aus dem digitalen Alltag und im Lernangebot des Digitalführerscheins könnt ihr euch euer Wissen auch zertifizieren lassen. Ich bin Maria Bessler, danke, dass ihr zugehört habt, abonniert uns gern und bis zum nächsten Mal.